0: Acontecer Agropecuario. Imágenes del campo para sus oídos. Amigos acontenautas, qué maravilla contar con su atención a esta nueva edición del quincenario de Acontecer Porcino. Les saluda Mauro Castañeda de la Peña. Y juntos estaremos revisando los acontecimientos gremiales, técnicos y comerciales Alrededor de la porcicultura nacional y un poco la internacional ¡Comenzamos! A través de un comunicado, el Consejo Mexicano de Proteína Animal, abreviado COMPA Reafirmó su compromiso con la sociedad mexicana de ser la voz que promueve los beneficios y la necesidad del consumo de proteína animal en México, en favor de la nutrición humana y el desarrollo social. COMPA, que a su vez pertenece a COLAPA, que es el Consejo Latinoamericano de Proteína Animal, hace un amplio reconocimiento a la importante labor de los productores y el esfuerzo extraordinario que realizan para continuar con el abastecimiento de proteína animal segura y de alta calidad en nuestro país. COMPA, o el Consejo Mexicano de Proteína Animal, se encuentra presidido por el doctor José Luis Carán, quien ocupó durante varios años la presidencia de la Confederación de Porcicultores Mexicanos. Es momento de agradecer el patrocinio para la realización de este quincenario en su versión audio, o sea podcast, y en video a las empresas enlistadas en orden alfabético, IPRA, INNOVALAN, JeFO, PIC, Neogen, Norel, B y Q. Los productores de cerdo de Estados Unidos se enfrentan a una crisis financiera y de bienestar animal sin precedentes y han pedido una tabla de salvación al Congreso de su país, dijo Howard Roth, presidente del National Pork Producers Council. La solicitud la acompañaron de un documento que describe la situación, del cual extractamos lo siguiente. Para la semana del 2 de mayo, Instalaciones de procesamiento de carne de cerdo inspeccionadas por Usda procesaron solamente 1.550.000 cerdos. Durante la misma semana del año pasado, se faenaron 2.360.000 cerdos. Se esperaba que el sacrificio de este año para la semana del 2 de mayo fuera de más de 2.400.000 cerdos cabezas. Con los niveles actuales de capacidad, más de 170 cerdos listos para el mercado por día, no pueden ser procesados. Se estima que entre las semanas del 25 de abril y el 19 de septiembre del presente, habrá que practicar la eutanasia hasta a 10 millones de cerdos listos para mercado, lo que supondrá una grave carga emocional y financiera para los criadores de cerdos. Cabe señalar que la drástica reducción de la demanda de restaurantes y otros servicios alimentarios relacionada con COVID ha agravado el cuello de botella en las plantas. Como se ha señalado, las plantas están diseñadas para procesar cerdos mediante líneas de inspección y procesos separadas para los mercados minorista y de servicios alimentarios. El resultado en las granjas es el hacinamiento en todas las etapas del ciclo de producción. El hacinamiento afecta la capacidad de los cerdos para comer y beber sin competencia y para descansar cómodamente. Puede resultar en agresión y lesiones. Mantener la calidad del aire y las temperaturas que regularmente se dan a los animales para que estén cómodos también es un reto Si bien los porcicultores pueden encontrar métodos creativos y a corto plazo para alojar los cerdos crecerán más allá de las especificaciones de peso y no serán aceptados en los rastros Para evitar el sufrimiento de los animales los productores se han visto obligados a eutanasiar a sus cerdos. Los productores de cerdo de Estados Unidos necesitan desesperadamente ayuda federal para hacer frente a esta tragedia sin precedentes. La National Pork Producers Council busca autorización del Congreso para financiar los siguientes programas de USDA y poder paliar la situación. 173 millones de dólares para la asistencia de, emergen de emergencia, de la agencia de USDA que atiende a la ganadería, a las abejas y a los criados de peces en situaciones de emergencia y así compensar a los productores retroactivamente al 19 de abril los que no pudieron comercializar debido al cierre de plantas o a la desaceleración piden además un paquete de 505 millones que se repartirían 250 para USDA AFIS, para pagar la eutanasia y la despoblación, y 255, o sea el resto, para el Servicio Nacional de Conservación de Recursos y el Organismo Federal de Manejo de Emergencias, para facilitar la eliminación responsable sin afectar el ambiente. Ante la difícil situación en Estados Unidos ya planteada por la detención de los cerdos con peso a mercado en las granjas debido a la falta de plantas de procesamiento, se han escuchado diversas voces con opciones que podrían permitir aumentar el tiempo de estancia de los animales. Es el caso de algunos ajustes nutricionales que enumeran el doctor John Patience y la doctora Laura Greiner de la Universidad Estatal de Iowa. Ellos mencionan ajustes que tienen sus pros y sus contras, por supuesto, pero que al final pues son opciones que están sobre la mesa y que pudieran servir ...para ciertos productores en sus granjas. Entre las acciones está aumentar, importantemente, el nivel de fibra, reducir la proteína bruta y el aminoácido esencial, reducir los niveles de sal en la dieta, aumentar la temperatura ambiente, restringir el suministro de agua, por supuesto, todo en niveles que no comprometan el bienestar animal. El documento completo lo podrán consultar en el portal de Acontecer Agropecuario. Los veterinarios especialistas en cerdos de Estados Unidos también han emitido su voz para apoyar y poder superar la difícil situación del mercado porcícola en Estados Unidos hoy por hoy ellos como técnicos han elaborado una guía con la recomendación de cómo realizar la despoblación de manera humana en las diferentes granjas la información muy completa Define las técnicas a manejar dependiendo de las circunstancias, edades y otros factores de los animales. La guía la pueden consultar revisando el link que encontrarán en la contenota respectiva dentro de Acontecer Agropecuario. Se ha llegado a mencionar como válvula de escape para aliviar esa presión de los cerdos en las granjas de Estados Unidos sin poderse procesar el que sean enviados a México en pie para su procesamiento en los rastros y plantas mexicanas. Consultamos el tema con los productores y con los veterinarios. La entrevista fue con Heriberto Hernández, presidente de la Oporpa, y con la doctora Janine Rivas, presidente de AMBEC. Escuchemos qué nos dijeron al respecto.
1: Si bien hay un, un requerimiento por la autoridad americana para generar la hoja de requisitos para cerdo, importar cerdo en pie en México, eh, hay argumentos muy sólidos en la cuestión sanitaria, para impedir el flujo de animales vivos hacia nuestro país. Por ese lado, sí, la industria porcina mexicana está tranquila, puesto que hemos hecho un trabajo en conjunto con Senacica, con los médicos especialistas en cerdos y nosotros los productores para eh, generar eh, los argumentos sólidos y suficientes para que hasta el día de hoy no se genere esa hoja de requisitos ni se genere... Eh, en, en, en un futuro ni cercano. En ese sentido está la industria tranquila, en que el cerdo en pie no va a entrar a México porque realmente sería un, un riesgo enorme, enorme eh, poner en riesgo nuestra sanidad y nuestro trabajo de muchos años. Desde el CENACICA nos pidieron la opinión a un grupo de de eh, ...profesionales, vamos a decir, eh, involucrados en el sector porcícola... ...entre ellos AMBEC... ...y nosotros documentamos eh, junto con el grupo técnico de Oporpa... ...documentamos el riesgo zoosanitario que pudiera eh, ser... ...en qué sentido, en que hay enfermedades en Estados Unidos que incluso están en la lista de la OIE, en la lista 1 de la OIE, que no tenemos en México, eh, específicamente, o que no han sido diagnosticadas en México. El virus del Seneca, entre, en, una por ejemplo.
0: P.I.C. puso en circulación un documento llamado Estadísticas del Mercado LATAM, primer trimestre del 2020, donde, donde da a conocer información de los principales países porcícolas de la región. Referente a México el informe señala lo siguiente, el ritmo de crecimiento de la producción en México sigue la tendencia de los años previos en el primer trimestre del año, hablamos de un 4% más un mayor número de animales sacrificados debido al incremento del ato nacional y posiblemente un mejor estatus sanitario podría explicar este crecimiento. Durante el 2019, el principal origen, Estados Unidos, que representa 80% de las importaciones, permanece menos 1.2%, representando 10.000 toneladas menos. Le siguen España y Chile, que también muestran menos entrada de producto al mercado nacional. El aumento de las importaciones provenientes desde Canadá cubre levemente la caída de los otros países. Las exportaciones en 2019 crecieron 28% versus el año anterior. México ha fortalecido los envíos a Japón, principal destino, como consecuencia de los acuerdos comerciales. Sin embargo, una parte importante del crecimiento lo explica un aumento de envíos a China, especialmente en la última parte del año. Por otro lado, los envíos a Corea del Sur han decrecido 15%. El primer trimestre del año muestra una caída en margen bruto para el productor promedio la caída de los precios del cerdo sigue la curva de estacionalidad anual y posiblemente con una caída más acentuada debido al impacto en el mercado por efecto del COVID-19. De otro lado, los costos de producción se han aumentado debido a la devaluación del peso mexicano. Información completa la van a encontrar en la página de PIC Latam, donde estará Disponible este y otros reportes. Y siguiendo con los números y estadísticas de la información sectorial porcícola, reseñamos los comentarios del ingeniero Luis Fernando Aro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, quien, a través de un webinar denominado «Situación actual y perspectivas del sector agroalimentario ante el COVID-19», hizo un análisis que permite ver en contexto la situación de la porcicultura nacional. El ingeniero Aro mencionó que para el sector pecuario, el ser un proveedor de alimento para todo el país lo ha mantenido en pleno funcionamiento, el procesamiento de cárnicos ha estado en niveles favorables sin embargo el sector entero está a la expectativa de las decisiones por parte de las autoridades enfocadas a la movilidad al detallar lo que acontece en el subsector porcícola las noticias no resultan tan buenas el coronavirus y las medidas de contención han afectado la economía del subsector y en mayor medida a los productores disminuyendo las ventas a niveles históricos en un 30 a 40 por ciento tanto para los animales en pie como para la carne de cerdo. Es momento de agradecer el patrocinio para la realización de este quincenario en su versión audio, o sea, podcast, y en video a las empresas enlistadas en orden alfabético: Ipra, Innovalan, Jefo, PIC, Neogen, Norel, B y Q. En una demostración clara de que todos somos una sola salud, IPRA puso a disposición instalaciones y equipos de biotecnología para la lucha anti-COVID en España. Los directivos de la empresa señalaron que llegaron a un acuerdo con las autoridades sanitarias para eh, facilitarle a los hospitales de la provincia de Girona hacer uso de las instalaciones que consisten en laboratorios de última tecnología eh, con diagnóstico para PCR, lo que permitió la gestión y la obtención de resultados de los test de coronavirus SARS-CoV-2. Además, IPRA, mediante el uso de impresiones 3D, fabrica piezas para la confección de respiradores, que igualmente son suministrados a los hospitales de la región. Recuerden que para hacer un mejor uso del tiempo de los quincenarios, solamente hacemos un resumen de los más importantes datos de cada una de las acontenotas. Si quieren conocerlas a fondo, entren al portal wwwacontecer medioagropecuariocom Otra empresa española que también hace su aportación a los temas de bioseguridad tan necesarios en esta época es Norel, empresa cuyo negocio principal es desarrollar, fabricar y comercializar ingredientes para la alimentación animal y que está, de hecho, cumpliendo 40 años. Su producto, Nordecin, que es un desinfectante soluble para instalaciones, equipos personal e implementos de la industria pecuaria, está elaborado a partir de sales cuaternarias de amonio y, por supuesto, está disponible en Norel México y sus distribuidores. La comunicación digital se ha fortalecido de una manera impresionante en estos tiempos de confinamiento y los webinars han sido una herramienta muy útil para mantener la comunicación de las empresas con sus clientes y prospectos. A continuación, una lista de algunos de los webinars que se estarán presentando los próximos días relacionados con producción porcina. El martes 19 de mayo a las 9 de la mañana se impartirá el webinar El valor de la bioseguridad en la producción animal en tiempos de salud y enfermedad. Presentado por Marisabel Caballero y Felipe Freitas. ...y es patrocinado por EW Nutrition... ...ese mismo martes a la 1 p.m... ...inicia... ...Perspectivas de la Economía Latinoamericana por COVID-19... ...impartido por Jorge Quiroz... ...y es un webinar auspiciado por PIC... ...y para cerrar... ...el mismo día... ...martes 19 a las 5 p.m... El tema Bases racionales para la terapéutica porcina será presentado por el profesor Alejandro Sorasi en un webinar auspiciado por Bayer. Para el jueves 21 a las 11 de la mañana, el tema que nos reunirá será la porcicultura ante los efectos del COVID-19, retos y oportunidades, impartido por Víctor Ochoa. Esta conferencia virtual es coordinada por CONAFAP y Granjas Carrolls. Y ya para el cierre de la semana, en las horas de la tarde, 6 p.m. el día viernes 22, tendremos la plática mensual de Ambeco en formato webinar, que en esta ocasión atenderá el tema Sub y sobredosis, uso responsable de antibióticos, a cargo de Alejandro Weinstein, de Laboratorios Zampar. Hemos llegado al final del quincenario de Acontecer porcino 217, esperamos la información presentada les sea útil. Protéjanse de la infodemia, mantengan sana distancia de las noticias falsas e incendiarias que circulan en internet. En nuestro portal y redes sociales garantizamos contenidos de valor es momento de agradecer el patrocinio para la realización de este quincenario en su versión audio o sea podcast y en video a las empresas enlistadas en orden alfabético IPRA INNOVALAN Jefo, PIC NEOGEN NOREL Q. Sus comentarios son muy bien recibidos en el email ACONTECER AGROPECUARIO @edicionespecuarias.com o en el WhatsApp 55 48 73 32 20. Hasta pronto. Acontecer Agropecuario. Imágenes del campo para sus oídos.